0: Está con nosotros el director deportivo de la FIP, de la Federación Internacional de Pádel. Queco, catalán, ¿qué tal? Eh, muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros por, por invitarme.
0: Gracias a ti por estar con. Eh... Bueno, anda que no tenéis eh, torneos, anda que no tenéis eh, competición. Eh... Es muy importante ya que la FIP se erija como eh, una entidad, una federación que organiza torneos Que se le pueda ver ese logo de la FIP en los eh, Cupra y, y demás Lo que pasa que también para ti como eh, responsable deportivo una locura, ¿no?
1: Bueno, y ahora mismo estoy desbordado Pero bueno, eso es bueno, eso significa que estamos activos Así que no me puedo quejar de tanto trabajo que tengo Y además me motiva, ¿no? Porque obviamente tenemos un calendario llenísimo de competiciones que lo van a agradecer
0: los jugadores, espero. Uh -huh. bueno, eso nos decía Ramiro Moyano hace un instante, que, que ellos quieren jugar, que siempre lo bueno es tener, eh, eh, pues, eh, mucha, cuanto más competición mejor, y dice, ojalá llega algún día en el que como pasa en, en el tenis haya que elegir, pues yo voy a este torneo, voy al otro, eh, y, y ese es un poco el, el objetivo de llenar, y sobre todo eh, de dar eh, una mm, visión más internacional de lo que es el pádel y lo que es la propia FIM, ¿no?
1: Bueno, al final ese es nuestro objetivo, ¿no? Intentar no dedicarnos a haciendo cientos jugadores top del panel, sino intentar que todos los jugadores del mundo, aunque cuanta más parte mejor, puedan llegar a esas posiciones, ¿no? Y esa es un poquito la misión.
0: Uh -huh. Pues está con nosotros eh, Alberto Bote, eh, está también Iván Hernández y está eh, Álvaro eh, López de Padel Spain. Eh, pues mira, Alberto, primero, pues has hablado con Kiko.
2: Muy buenas noches, Kiko, ¿cómo estás?
0: ¿Qué
2: tal, Alberto? Mira, eh, bueno, yo, yo tuve la suerte de vivir de cerca el Cupra Fit Final de, de 2020, y tanto Miguel Matías como yo, y siempre eh, lo asociamos como un punto y aparte, a, a, con respecto al proyecto de la Federación Internacional. Este, este 2021 hemos visto que, bueno, porque es un año muy importante, quizá, ¿no? Para el desarrollo del PAN internacional, mundial, europeo, evolución de ese Cupra Fit Tour. Eh, habéis eh, sacado si no me equivoco un circuito algo así como Promises para los jóvenes talentos ¿qué supone este 2020? Que es onde, este 2021, perdón, para la Federación Internacional ¿Es, ¿es el año del cambio en el proyecto para lo que está por venir y para el desarrollo de ese escenario de pádel internacional? Bueno, eh, en verdad el, el cambio era, era
1: el año pasado eh, yo creo que el punto de inflexión del pádel, o lo que quiero y queremos desde la CIP es que el Mundial eh, ...ponga el Padre en otro nivel... sea, que pasemos de ser un juego en el mundo... ...a ser un deporte a la altura de... Pues, de los grandes... O, ...o incluso acercarnos a los grandes ¿no?... ...y yo creo que bueno... ...el COVID no nos ha sentado mal... ...porque cada vez hay más participantes... ...hay practicantes... Eh, ...los clubes están a rebostar... ...sobre todo en España... ...en Italia es una locura... ...superando a los centros de licencias. Eh, ...nos ha venido muy bien el COVID... ...pero es verdad que... ...esa imagen que queríamos ofrecer al mundo... ...de que el Padre le está preparado... ...para ser un deporte serio y grande, eh, era el 2020. Pero bueno, así nos preparamos mejor y, e intentamos que ese salto sea aún más grande este 2021.
0: ¿Y lo estáis consiguiendo? Eh, ¿El feedback que os da es que se está logrando el objetivo?
1: Eh, bueno, yo creo que sí, ¿no? Eh, el FIT Finance yo creo que fue una puesta a punto de lo que queremos eh, hacer, ¿no? Y, y nos sirvió un poco para decir, oye, mira, que la FIT también hace eventos grandes para los jugadores... Y es un aperitivo de lo que puede ser un Mundial en Qatar, por ejemplo.
0: Uh -huh. Iván. Hola, Iván. Pues... Me, eh... me doy miedo. Nos <ríe> <Me> has asustado. Álvaro. <ríe> ah, eh, Álvaro.
3: Nada, muy... lo primero de todo, muy buenas, Keco. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
1: Barito?
3: Muy bien, muy bien. Nada, yo lo primero, bueno, darte la enhorabuena especialmente por el Fit Promises. Creo que es una competición que hacía que hacía falta para ese salto intermedio, por decirlo de alguna manera, entre lo que es el circuito profesional más alto nivel y las competiciones de menores, creo que la verdad que va a ser un muy buen impulso para la cantera del pádel. Y luego preguntarte, eh, más allá del Mundial, que me digas así, ¿qué prueba es la que te hace a ti especial ilusión del pedazo de calendario que tenéis este año? Y sobre todo, si hay alguna que se os ha quedado por lo que sea, por cualquier motivo en el tintero de que os hubiese gustado celebrar eh, y no se haya podido al final.
1: Bueno, tengo proyectos que iban a ser para 2021 que los tenía que aplazar, que ya darán noticias sobre eso y seguro que van a gustar porque son nuevos, son nuevos activos que, va, que voy a intentar que, que se pongan encima de la mesa y que, y que los aprueben y ojalá
0: salgan adelante, ¿no?
1: Eh, el Cipromes es, es, un, es un, un producto que ya lanzamos, bueno, intentamos lanzar el año pasado, pero por el tema COVID no, no pudimos eh, llevarlo a cabo. Y es un producto que le tengo bastante cariño y además desde aquí, si me dais la oportunidad Quiero agradecer a un grupo de personas De España que me ayudaron bastante es Javi de la Valenciana John García Viño, Ari En Mallorca, Gonzalo En Madrid, eh, Pablo Prosetti, me ayudaron mucho en este pues saben un montón de menores Y me ayudaron un montón a poner este proyecto encima de la mesa no El Fit Promises Y para mí es lo más importante eh, para, De lo que he hecho yo ahora es lo más importante Sin, el, sin los niños No hay futuro en el padel y yo creo que esta es una pequeña llave que va a hacer que, que el panel de menores sea sea mucho más importante en el resto de países, no solo en España. Álvaro, torneo que me gustaría eh, o que o que, resal, o que resalto en el calendario. Es que muchísimos. Cualquier flip-star o freestyle que se hagan fuera de España y a Italia, eh, vamos, va a ser, va a ser un, un torneazo, seguro, seguro. ¿Qué cosa, Iván?
4: Buenas noches. ¿Qué tal? Iván, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Bueno, me alegro muchísimo de, de hablar contigo en la radio. Hemos hablado muchas veces por WhatsApp, incluso por teléfono y tal. Estaba metiéndome en la página web de, de la FIP y veo realmente que, que el calendario de, de FIP Star este año de... de de la FIB. es absolutamente brutal con incluso siete seis siete y 8 torneos en el mismo mes eh, yo creo que es una auténtica locura que ojalá salga todo bien y yo quería hacerte dos, dos preguntas cómo es la relación eh, la federación internacional de pádel con world paddle tour en este momento, en cuestión de organización de torneos, de permisos para que los jugadores vayan a los promais, a los, los fibrais, todo eso. Y luego, la siguiente pregunta eh, te la hago cuando me la respondas porque va en, cuestión, <risa> va en función
0: de, del Mundial de Qatar. Depende de lo que le digas, te pregunta una cosa a otra.
1: Claro. <risa> ¿Qué a no me conoce? ¿Qué me conoce? Menos, menos mal que le conozco ya y, y, vamos, y vengo con la armadura preparada. Eh, pues que tenemos un montón de torneos y aún me falta para actualizar calendario porque por tema covid obviamente eh, hay países que siguen cerrados y están esperando a ver cuándo le dan luz verde para abrir clubs y a partir de ahí ya programarse para, para poner eh, las pruebas en el calendario eh, bueno no solo o sea tenemos muchos torneos y muchos eh, hablabais antes de que va a haber jugadores que van a tener que elegir torneos y demás en un futuro yo creo que el futuro es este año va a haber jugadores eh, el Número 50, 40 eh, Sobre todo me, eh, menor ranking Que van a tener que elegir Van a tener que decir, me voy a Holanda a jugar porque hay menos parejas eh, Fuertes y puedo ganar más puntos y más dinero O me voy a Italia a que El torneo me da más servicios Bueno, pues se va a empezar a dar Y yo creo que eso es bueno y positivo, ¿no? Y luego lo mejor de todo es que con tanto torneo Va a haber mucho jugador local Y mucho jugador eh, Extranjero que va a tener más visibilidad Que eso es muy bueno para el padre Sobre todo
4: uh -huh. Bueno, ya que lo dices, bueno, el tema es el, el tema de comunicación de la Federación Internacional. ¿no? Hemos visto ahora mismo, hemos estado viendo el fin de semana, yo lo he estado viendo, el, el Rise de, de Doha, eh, con las retransmisiones vía streaming. Eh, ¿Tú crees que falta un paso más a la hora de, la FIP de las retransmisiones de los torneos? ¿Un paso más de, de, de más comunicación? Me refiero, y eso lo he hablado contigo, ¿no? el mero hecho de que solo... Que haya más, más comunicación entre la FIP y la prensa, eh, cartas, correos electrónicos, información web, información en las redes sociales para los aficionados, eh, porque claro, poca gente sabía que se disputaba el fip Rise de Doha. Yo daba retweet, yo he pasado el enlace porque la gente lo quería ver por WhatsApp. ¿Tú crees que, que falta ese paso a mayores dentro de la organización de, de la Federación Internacional que siempre me has dicho, Iván, estamos desbordados No damos abasto Estoy de director técnico, me imagino director deportivo De todos estos torneos ¿Cómo enfoca la Federación Internacional eh, El tema este de comunicación Y sobre todo en un año tan importante Con tantos torneos Y llegando a noviembre Para, para la, el Mundial de, 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 de Qatar Bueno, lo primero Esperando
1: vuestra colaboración <risa> los, eh, ya ahora, acordé,
4: ya. Si has dicho eso Estamos dispuestos a apoyar a la FIP A que nos vayamos todo el equipo de Capital Radio A Qatar Y os cubrimos todos los pamos Os cubrimos hasta a, Hasta los cuartos de baño O sea, os cubrimos todos a,
1: a mí me parece más divertido este año a Las Vegas, por ejemplo
0: Bueno, pues a Las Vegas me voy yo
1: bueno, escúchame, Keko,
4: tú, tú eres mano directa con Luigi Carraro, tú que el, elegir quién se va a Las Vegas y quién se va a Qatar, es no da igual. Ya han estado dos compañeros nuestros de, de, de Capital Radio, como fueron Miguel Mate y Alberto Bote en el Final Cupas, que hicieron un trabajazo espectacular espectaculares de aquí les, les, les felicitamos y nos hemos felicitado muchas veces y sobre todo el buen ojo que tuvo Carraro y tú en este en ese momento en, en hacer esos dos fichajazos para, para el Cupra Final ahora te invito a que hagas otro par de fichajes para Qatar y para y para y para Las Vegas pero bueno volviendo a eso cómo afronta la Federación Internacional el tema de la comunicación algo tan importante en el padre
1: obviamente eh, cada año bueno cada mes nos estructuramos más eh, ya tenemos gente que, que nos va a llevar nos ayuda con las activaciones de los torneos, quitándome un poquito de trabajo a la hora eh, de relacionar marcas y ponerlas encima de, de, bueno, activar los torneos, en fin, porque las marcas que nos apoyan tienen presencia en los torneos y tienen que estar bien coordinados con los organizadores locales, ¿no? Entonces, ya tengo una persona que se dedica un poquito a eso, que me ayuda y también me ayuda un poco con las temas redes sociales y demás, por eso sabes de, del Feed de, de Qatar. Desde aquí les quiero dar la enhorabuena porque la verdad es que no sé si lo habéis podido ver un poco, pero organizativamente tapó. O sea, tapó. Sí, sí, sí.
4: Yo lo estaba y... viendo,
1: era muy bueno. Perdona. <risa> y bueno, pues a poco, obviamente, cuanto más recursos estamos generando, eh, más ampliaremos el equipo, pero vamos, sin ninguna duda. Y sabemos y somos conscientes que, uno, tecnológicamente nos estamos poniendo a, al día. Tema web, tema eh, aplicaciones y, te, y tema eh, recursos para, generar, eh, para organizar los torneos. Y luego tema de comunicación, es que es, es que es una pata obligatoria dentro de la FIP. Y ahora que consigamos un poquito de recursos, vamos a invertir en eso segurísimo. Uh -huh. Esperamos este, por
0: 100%. ¿Y eh, qué tal va el tema de, de recursos? Eh, ahora es eh, más fácil, eh, a lo mejor, a marcas eh, no relacionadas con el mundo del pádel eh, porque ya conocen lo que es eh, explicarle los beneficios que tiene estar eh, con vosotros. Eh, todavía cuesta, hay reticencias, eh, al final son las mm, que más llevan apostando por el pádel las que las que están. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está un poco esa esa situación ahora, en una época también un poco rara como esta, Kiko?
1: Bueno, pues yo creo que antes, sobre todo Luis y yo, eh, al principio nos costaba un poquito más, Llegar a las marcas porque era más una apuesta a futuro de decir, oye, mira, tenemos un proyecto encima de la mesa, quieres apostar por nosotros. Ahora yo creo que ya no hace falta apostar o decir apuesta por nosotros, es más, mira lo que hemos hecho, vamos a por más. Y muchas más marcas nos acercan. Tengo empresas detrás cada dos por tres pidiéndome ya eh, negociaciones y datos para derechos de televisivo de y un montón de cosas. Eh, nos estamos haciendo notar bastante. Pero no solo, no solo el AFIP, ¿eh? sino el Padre en sí. Eh, está llamando la atención yo creo que, que en todo el mundo y las marcas obviamente pues eh, responden. Y no solo deportivas, ¿eh? Eh, marcas también de otros sectores como bancos ya nos localizan, eh, Aerolíneas nos localizan. Eh, bueno, eh, poquito a poco, pero yo creo que estamos llamando ya la atención. Ya es más fácil eh, que nos abran las puertas. Uh
0: -huh. eh, Álvaro, que sé que tenías que ir dentro de poquito. Clemente.
3: Eh, lo que más o menos lo que le he dicho antes darle la enhorabuena a a Keiko y a, y a Luigi por todo lo que están lo que están trabajando por el pádel y nada y desearles que bueno que si es verdad que el año pasado ya fue un, un punto de, de cambio como bien ha dicho él y que este 2021 la verdad que si sí, todavía quedan incluso pruebas por, por anunciar esperemos que en 2022 sea incluso más eh, más ambicioso y podamos bueno que pueda el pádel en sí eh, salir y que, y que se vea en más países que a lo mejor ahora todavía no, no han llegado y no sé si hay algún país objetivo eh, que tengáis vosotros en la FIPS que queráis eh, llegar dentro de poco en un futuro digamos a corto medio plazo
1: ¿Llegar en qué sentido? ¿En que sea federación?
3: ¿En que haga torneos? No, en eh... que, en que se hagan torneos de, del, circuito, del circuito vuestro
1: Bueno, es que en verdad eh, casi todas las federaciones o muy poquitas federaciones no tienen torneos eh, FIPS planeados, ahora tenemos que ver el COVID si les deja hacerlos o no, pero es verdad que estamos llegando a un montón de países eh, muy pocos países y muy pequeñitos son los que no me hacen eh, o no tienen planeado todavía hacerme torneos pero sí que están sí que están en la rueda de querer hacer cosas eh, sobre todo eh, se crean las comisiones y desde ahí trabajo mucho con ellos deportivamente en la zona Asia-Pacífico eh, trabajo muy bien y son muy activos zona América, creo que hemos llegado un medio circuito dentro de la FIFA. ...que puede ser bastante bastante positivo para los jugadores allí... ...que les va a hacer un ranking allí y demás... ...bueno... Eh, ...yo creo que me faltan muy pocos países para realmente... ...llegar... ...ahora, ¿qué países quiero que exploten? Pues obviamente China y Estados Unidos... Eh, eh, ...son objetivos...
0: ...alberto...
2: Eh, Keco, eh, ...como decíamos este 2021... ...es año de europeo y de Mundial... Cosa que no sé si ha pasado con anterioridad o por lo menos no ha pasado. Mundiales. Eh. ¿Perdón? Porque, la...
1: mundiales, porque tenemos tres este año.
2: Bueno, sí, sí, vale, <risa> vale, vale. A, a, para más bien, eh, Y eso, evidentemente, eh, bueno, pues es un, son dos capítulos muy importantes para, para la federación internacional. Venimos de un europeo anterior que ya fue un salto cualitativo, eh, que se hizo en Roma y que le dio un empaque mucho más, bueno, más vistoso de lo que se venía haciendo hasta el momento, y un mundial anterior, bueno, pues que, que todos ya conocemos. ¿Cómo, ¿Cómo afrontáis estas dos citas, además en un espacio tan corto de tiempo, porque eh, el europeo es eh, verano, el mundial es finales de año? ¿Cómo se afronta tener dos macroeventos, más allá de tener el circuito, el Cupra circuit y demás, en un mismo año?
1: Macroeventos, sí, pero bueno, para el, el timing de la competición es muy parecido a, a nivel organizativo. Eh, es muy ADC. Es, eh, es más, eh, el problema COVID, a veces les dejan viajar, que, que otra cosa. Es la, es la única cosa que tenemos eh, en mente ahora mismo que nos pueda perjudicar un poco. Eh, como eventos, espero batir récord de participación europeo, sinceramente. Eh, espero que todos los países participen, que yo creo que sí, que este año sí que sí. Y mínimo... Mínimo, el europeo tiene que ser como el C final y el mundial tiene que ser aún mejor que el C Finals
2: Qué ambicioso.
1: <ríe> bueno, eso <ríe> ya es gratis, ¿no? No, pero es verdad que es trabajando y, y se puede conseguir. Se puede conseguir porque el Padre es muy... En ese sentido, es muy fácil de trabajarlo si se quiere.
2: Se está hablando mucho eh, últimamente en el mundo del Padre, en el sector, ¿no? De cómo están apareciendo nuevos escenarios, como son bueno, los Nordics, Suecia eh, y demás, eh, Emiratos, y, y desde la Federación Internacional al final eh, pulsáis precisamente ese tipo de, de nuevos eh, países que se incorporan dentro de, del mundo del pádel y que son bueno pues objetivos para que empiece a arraigar la propia industria. Y ahí precisamente eh, sale también el, el mundial de este año eh, ¿Crees que va a ser precisamente esos dos los escenarios los que pivote el crecimiento del padre a nivel mundial, más allá de los sueños hipotéticos, como pueda ser el pádel norteamericano o, o en China? ¿O crees que también hay otros que están a lo mejor en un segundo plano y que se van a incorporar en los próximos años? Obviamente se van a incorporar
1: en los próximos años
2: muchos países. Eh, para mí Holanda está trabajando muy bien. De hecho, me,
1: me hace un montón de torneos este año. Eh, todo toda la zona de eh, también es que está trabajando muy, muy, muy bien y con muchísimas ganas. Y el punto de infección va a ser Doha. O sea, vamos a un país nuevo, eh, celebrando un mundial, el primer país asiático, un país con una capacidad increíble para poder organizar todo tipo de eventos, de hecho hacen todos los mundiales que pueden y más. Eh, y yo creo que el posicionamiento que va a poner el padel, yendo a un país como este y decir, y que Qatar pueda vender, oye, que vamos, organizamos dentro de todos los mundiales que hacemos, también está el pádel. Eh, nos vamos a situar con los, eh, con los grandes, con los deportes más grandes. Y eso sin duda, vamos, va a ser el punto de inflexión del pádel, sin duda.
0: Nos acercaría un poco más al famoso sueño olímpico.
1: Bueno, hay, hay, hay bastantes proyectos, empezando por regionales, que tienen muy buena pinta. Y, y nos acerca bastante. ¿eh? Eso ya hace mal, Luigi, pero... Deportivamente estamos trabajando a ello uh -huh. Es difícil, ¿eh? Pero estamos trabajando, obviamente es, es un objetivo muy a largo plazo O no tan a largo plazo Pero, pero es que o, o luchamos para eso O si no, ¿qué hacemos aquí todos, no?
0: Pero no os habéis marcado un año, un objetivo Un, yo que sé, un 2040 Por decirte una cifra Lo primero que se me ha ocurrido
1: Bueno, en 2040 espero que mi hijo sea campeón olímpico
0: <risa> bueno, Mínimo sí. Eso es un avance Sí, sí,
1: sí. A ver, es que es difícil, porque no depende tampoco solo de, de cómo se trabaja el PAD y, y el PAD, depende de muchísimos factores. Eh, ¿Se puede conseguir? Sí. No es imposible, tampoco.
0: Uh -huh. Antes de que creo que Iván quiere comentar otra cosa, eh, ¿alguna federación nueva eh, que vaya a entrar o se están eh, eh, pidiendo, están eh, pues cada vez más eh, países eh, pues montando su, su infraestructura?
1: Sí. Bueno, ahora mismo somos 43 países... Eh, creo que aplican 12 países ahora en la siguiente eh, asamblea, pero el país se juega en 91 y tenemos solicitudes cada dos por tres, eh, para, para ver cómo se hace una federación, cómo entrar en la FIP y demás. Eh, en muy poquitos años podemos llegar a los 91, seguro,
0: ¿eh? Uh -huh. Esperemos. Iván.
4: Eh, Keiko, yo quería preguntarte una cosa. La lástima del año pasado, ¿no?, que no se pudo celebrar el Mundial… Eh, ahora, este año tenemos lo que ha dicho el europeo aquí en, en España, el mundial en Qatar. Eh, ¿Podemos asegurar, o yo te puedo, no sé si me vas a dar la razón o no, que el mundial del 2023 se va a celebrar en España? ¿El
1: 2022?
4: El 2022, perfecto, eso es. El, 2022, ¿el mundial del, mundi del 2022 se va a celebrar en España. Eh,
1: bueno, esto depende de las relaciones que se aplican. Eh, sé que España está interesada, pero bueno, veremos qué. Eh si llegan otras propuestas y, y la valorará la junta directiva eso no, tampoco depende tanto tanto de mí eh, yo propongo yo doy mi punto de opinión eh, y luego la, la junta directiva es la que decide finalmente
2: eh,
1: bueno dónde nos vamos
4: uh -huh. vale de acuerdo ¿no? es que yo tengo información de que sí efectivamente que España está bastante interesada en el 2022 eh, Puedo decir, hasta, bueno, no no voy a decir hasta la, la zona geográfica, pero sí que, que está bastante interesada y que la Federación Internacional, eh, en un principio, está de acuerdo por el tema de, de, de pues, la organización que demuestran los, los, los torneos españoles, la, los FIP que se celebran en, en, en España, pues que son como una, un espejo en el que la FIP mira para enseñar a otros países. Mirar, así se hace en España. Nosotros queremos claro,
0: claro. eso en esos
4: países, ¿no? O sea,
1: bueno, que... un poco, sobre todo el CIP, eh en el Cup of the Future. Eh, Yo creo que los países, eh, o sea, que los países han visto en España cómo funcionan le, los torneos, el nivel de, de jugadores que hay, número de inscripciones y demás. Que por cierto en Roma hemos cerrado con 156 inscripciones, que no está nada ¿vale? Y ¿Cómo? Y sí que es un ejemplo, obviamente, para el resto del mundo, eh, pues países como, organizativos como, como España, obviamente. Pero bueno, hay países que están muy capacitados ahora mismo para organizar grandes cosas, ¿eh? Esto es sudamericano sí, sí. ahora mismo en, en Paraguay, que lástima el Mundial hace del 2018, pero han hecho un torneo a los y ladies. que si veis eh, cómo estaba organizado, capó por ellos, ¿eh? Viene fuerte los americanos otra vez, ¿eh?
0: Ojalá, ojalá. ¿no? Ahí, lo, ahí lo deja. Pues, eh, Alberto, Iván, no sé si tienes alguna última pregunta para Keiko. Le despedimos ya porque será la primera de unas cuantas veces que le, que le molestaremos esta <risa> temporada. Pero la culpa es tuya. No tengas tanto calendario.
1: No, bueno, pero. <risa> si no es bajo <risa> audiencia, vamos, encantado, pero vamos. <risa> lo que bueno. hay
4: que hacer es sentarse para hablar de Qatar. Sentarse para hablar de Qatar. ...y De las Vegas. De Catar hablo mucho. Y de las Vegas no, pero con nosotros, con nosotros. Ya sabes por dónde vamos. <risa> Cuando
0: queráis. Bueno, pues eh, Kiko Catalán, que es el director deportivo de la Federación Internacional de Padel... Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, que os vaya muy bien y seguiremos hablando de, de Doha y de Catar, que Iván nos lo va a estar recordando, no te preocupes. <risa> no
1: falta nada. Si <risa> se lo merece. Me lo llevo en la maleta. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.